0: Identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fjär, alla alla Det är fel. Andra ändå man 100% Mohammed. Det är Koranens fel. Det är Koranens fel. Men hur ser du på dig själv?
1: Tar du avstånd från Bahabism och Salafism? Ett
0: globalt kvinnoportrik som finns.
1: Identifierades som en muslim och eh, Mycket djupt religiös muslim. Thinkul. Mycket djupt Nej, mycket religiös muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Välkomna till ännu ett avsnitt av Muslimitet Mitt namn är Amman Aziz Och vi kommer att ha ett samtal idag Om varför islam islamofobi är farligt Men innan vi börjar samtalet Så vill jag påminna om att nu vi Att nu vi numera finns på Spotify På Castbox Och på podcaster på iTunes Så om du bara söka efter vårt namn Muslimitet så kommer det komma upp På dessa olika poddtjänster Vilket är väldigt bra och tillgängligt Självklart är jag inte ensam här idag, utan jag har med mig mina kompanjoner. Vilka
2: är ni? <laughs> salam och eh, Nadia
0: Abad här. Salam, och jag heter Noor Nassif. Okej,
1: okay, men det är bra. Men vi, vi, vi fortsätter. Eh, vi går rakt in i ämnet, tänker jag. Så att vi inte så våra lyssnare får ta del av samtalet direkt. Så islamofobi, varför är det farligt? Det finns många olika sätt att besvara den frågan. Och jag tänker för att komma... För att svara på den frågan så att vi faktiskt kan göra någonting åt det så måste vi börja prata om hur islamforbi tar sig i uttryck. Vi har fastnat väldigt mycket på diskussionen om vad islamforbi betyder, hur det ska definieras, vad som är ett bättre ord och så vidare. Många stannar ofta vid diskussionen om att islamofobi är ett dåligt ord, så vi måste hitta på ett annat ord. Så jag tänker att vi ska diskutera idag att, eller hur, Islam får i uttryck. Så, vad vi har sagt är att det finns nio olika sätt Islam får i uttryck. Vi kommer gå igenom alla dessa nio och vi kommer ge exempel utifrån eh, dels det som eh, de, dels våra egna erfarenheter men också dels det som vi känner till och vet existerar. Är ni redo Nadia och Noor?
0: Yes, yes, kör på. Mm.
1: Nadia? Bra. Eh, då, nummer ett. Politiska och sociala insatser riktade mot muslimer och formulerade utifrån idéer om islam och muslimer. Nor, vad säger du?
0: Alltså den, den, först, den första, vad heter det, tanken som uh, ploppar upp i mitt huvud är alltså kring hijaben. För att den är så explicit, den är väldigt tydligt riktad mot muslimer och uh, de politiska insatserna, inte minst uh, lagändringar har varit aktuella den senaste tiden. Så att ni... Kan
1: ni ge ett exempel?
0: Ja, men vi kan ta den senaste EU-domstolens domslut som var den 17 mars 2017 tror jag det var. Mm, mm. Där de fastställde att privata aktörer, verksamheter företag eh, har möjlighet att själva bestämma huruvida hijab ska vara tillåtet att bära eh, att bäras hos deras medarbetare eller anställda.
1: Jag tror till och med de formulerade det som att om jag inte jag missfällt att de har en laglig rätt att diskriminera.
0: Ja, för att, för... Anses, för att det inte anses vara direkt diskriminering. Exakt. Mm. Eh, och eh, alltså den här är ju så tydlig. Det är ett så tydligt exempel som gör att det riktas mot eh, muslim, muslimer, eftersom att den här är e -E domstolens. Eh, de slutet baserades på två fall eh, som handlade om två kvinnor som bär, eh, bar hijab. Mm. Eh, så det var inte något annat ideologiskt, religiöst eller filosofiskt uttryck som eh, den här lagändringen eh, grundades i.
2: Även om mm. det är det man ändå vill försöka framställa.
1: Mm. Nadja har du något exempel?
2: Jo, men jag tänkte också där nog eh, nyss eh, pratade lite om, men eh, likväl om eh, om hur myndigheter beviljar olika projektmedel. För till exempel som kan utmålas som en samhällskorrigering av den muslimska gruppen. Till exempel i år så beviljade MUCF- ett, ett projekt, jag tror det var i Göteborg, där man skulle rikta insatser mot ett antal ungdomar utifrån vad de kallar då ett avradikaliseringssyfte. För att se vilken typ av metod och arbete som krävs för att förhindra äh, ja men, ungdomar från förorterna och specifikt muslimer med, med, med äh, från att äh, ja men, extremifieras och så vidare. Eh, och det blir ju superallvarligt i och med att det här är ju en myndighet som, eh, som beviljar dessa medel likväl som andra kommuner. Eh, för jag tänker utifrån att vi ändå klarar islamofobi som, som, eh, som systemisk och sy som systemenligt eh, så är det ett tydligt exempel på hur institutioner kan verka för att, eh, för att späda på och eh, om spädar på islamofobin och får då fortsätta att verka i samhället Men också, jag tänker också det som
0: är intressant i det fallet som du nämnde Nadia, det är att vi heter pengarna är också begränsade så att den här prioriteringen som görs att det är det här projektet som man ska bevilja medel till eh, jämförelse då med för det är andra de eh, projekt som eh, projektansökningar då som utesluts eh, så att det där visar sig också i den här prioriteringen som görs Även om det kanske då också handlar om ett väldigt, väldigt fåtal ungdomar till
1: exempel. Och så. Just, hela, just hela den här avradikaliseringsindustrin är ju egentligen formulerad utifrån de om muslimer och islam. Så att den bygger ju väldigt mycket på, även om man säger att man tar med till exempel vänsterextrema och, och även högerextrema så är det ju väldigt stort fokus just på muslimer och Idén om hur islam tolkas. Det är därför vi har till exempel de här msb rapporterna som inte bara pratar om ideologiska och politiska motiv som muslim, muslimska våldsverkare har, utan snarare också pratar om hur man tolkar islam. Så man har gett ut till exempel en selfism-rapport och så vidare. Och så, alltså I det större hela så är det också kriget mot terrorismen som är en insats som är formulerad dels utifrån muslimer och islam, men också som en direkt insats mot muslimer vi vet att vi har minst två miljoner döda i kriget mot terrorism sedan 2001 sen är det mycket mer om man, om man tar med de senaste åren också men den statistik som finns tillgänglig är att det är minst två miljoner Och det, är liksom inte, det här är civila människor det är inte så att jag pratar om två miljoner från Al-Qaida så vi märker ju också att kriget mot terrorismen faktiskt också är riktat mot muslimer det är också en politisk insats mot muslimer
0: Ja och jag tänker också att eh, återigen om man tänker på hur den här våldsbejakande extremisminsatserna uppkom det var ju också utifrån eh, idén om IS-resenärerna och ja, hela den här ä, grejen var väldigt aktuell för ja, när IS utropade sin själva och så eh, så att det blir återigen att Precis som i, den hijab, i de här hijabfallen, att man pratar i generella termer om filosofiska, religiösa och politiska uttryck och attributsymboler, Men det baseras utifrån, som du sa, idén om muslimen. Och att saker och ting har inte varit ett problem. Högerextremismen och vänsterextremismen i, i det här avseendet har inte varit ett sådant politiskt problem att man behövt de här insatserna förrän Man poängterar att det finns en så kallad islamistisk extremism. Och då försöker man liksom inkludera även andra typer av män eh, extremism för att ändå liksom utmålas som att vi är emot all typ av extremism. Vi är emot all typ av religiösa eller filosofiska och politiska
1: attribut och så vidare. Eh, Fast de har varit ett problem. Alltså det är bara det. de har varit ett problem men de har inte...
0: Inte det här avseendet och det har inte krävts de här insatserna. Nej, exakt, exakt. Och det är ändå liksom som är det viktiga att liksom ha i åtanke när det kommer till de här frågorna.
1: Mm. Vi, innan vi går vidare tänker jag, så att vi också får med lite mer subtila uttrycksformer, lite mer normaliserade uttrycksformer också. Alltså saker som integrationspolitiken också formulerade väldigt mycket utifrån idéer om muslimer och islam hur muslimer och islam är. Till exempel genom att prata om att man måste anpassa sig, man måste vara på ett visst sätt och så vidare. Det här är också ett sätt... Att formulera politiska och sociala insatser så det är inte bara de här större säkerhetsfrågorna eller de här EU-nivåfrågorna utan även saker som faktiskt sker. Det är väldigt mycket på, på gräsrotsnivå och väldigt normaliserat.
0: Ja och sen, och sen också att alla de här, många av de här insatserna också är relationella. Alltså att det finns en relation mellan dem eller att den ena förutsätter den andra. Jag tänker på den våldsbejakande extremism och alla med terror. Eh, antiterrorinsatserna kopplade till till exempel migrations eh, eller att man de här eh, gränskontrollerna och att man nu förhindrar familjeåterförening eh, de här så kallade tillfälliga migrationslagarna som nu stiftats
1: Till exempel cellafism cellafismrapporten har ju också de säger också att de eh, bland annat ett sätt att bemöta salafism är att eh, intensifiera arbetet mot hedersvåld så fast den selafism-rapporten har tagits fram på basis av ett säkerhetshot, som de selafit-jihadism, som de kallar det, så rekommenderar man också att intensifiera då insatserna mot hedersfolk. Så de insatserna går allihopa ihop, som du säger. Okej, okay, men vi går vidare. Nummer två. Det politiska och sociala ignorerandet av bekymmer, intressen, behov, önskemål och problem formulerade av muslimer. Nadia. Vad har du som exempel där? Eh,
2: men jag tänker på alla syskon som, har, eh, som fortsätter att vara aktiva eh, och ställer eh, politiska krav och är samhällsmedvetna och helt enkelt pratar om islamofobi som ett demokratiskt underskott, eh, men som i sin tur eh, av olika makthavare ignoreras och blir istället utmålade som extremister, salafister. För att bli tystade. Det är ju ett sätt utifrån en, ett politiskt och socialt perspektiv att ignorera våra bekymmer. Och våra eh, behov till ett drägligt liv. Eh, bara för att eh, ja, men helt enkelt tysta ner oss. När vi målar upp då, eller bevisar att, att islamofobi är ett faktiskt problem för, för eh, muslimer här i Europa så det är ett exempel Ja
0: och ett en förlängt exempel utifrån det du säger Nadia som blir väldigt konkret i det fallet är till exempel det här att moskébränderna är en tydlig säkerhetsfråga för muslimer och att det här måste prioriteras eftersom att det har eskalerat och moskéer är verkligen en egendom som är i riskzonen för att utsättas för olika typer av hatbrott eller skadegörelse eller hot och så vidare. Men att det har totalt ignorerats. Det finns liksom inga tankar på politiska insatser som på något sätt ska förebygga eller skydda de här egendomerna
2: som är för muslimer. Mm. Ja, och jag vill även tillägga där att på tal om moskébränderna vi har ju även sett att, att flera... Ja, med syskon från olika muslimska församlingar har gått ut i media och skrivit om det här. Att det är ett, ett ökat problem, just skadegörelsen av, av moskéer, klotter, vandaliseringar. Man vill fortfarande inte eh, utifrån eh, om en polisiära insats kalla det ens för terrorbrott. Utan eh, man ser det som enskilda fall, utan någon typ av politiskt motiv- och det visar ju verkligen på att eh, ja, men muslimers eh, säkerhet inte tas på allvar mm. eh, på, ett, eh, på ett nationellt eh, på nationell nivå, vilket är allvarligt. Mm. Eh, vi vill ju kunna liksom, besöka våra församlingar utan att liksom, så här, vara rädda för att eh, någon ska bli attackerad eller att, eh, att medan man ber i så ska moskén brännas ner. Alltså det är ju ett super stort problem eh, som även påvisar det demokratiska underskottet som växer allt mer här i Sverige.
1: Sen är det också att eh, många av de här sakerna, alltså själva ignorerandet kan också ta uttryck i former av att man eh, helt enkelt ignorerar som, som vi säger. Till exempel i former av att arbetsgivare märker till exempel att arbete, det finns en stor, eller ett visst antal det behöver inte vara ett stort antal, bara ett visst antal personer som firar Ramadan eh, eller som inte som, som på olika sätt behöver ledigt under andra datum än, än sina, sina ordinarie lediga dagar. Men man ignorerar att ens ta upp det eh, och, man kanske inte ens, och när, man tas, när det väl tas upp så tar man inte ens det vidare för att hitta en lösning utan man får, man låter dem då ta gå låter dem det gå ut över till exempel deras ordinarie dagar. Eh, och det är samma sak med en sån enkel grej som mat, mat, maten i skolan. Att en hel skola där det nästan bara är muslimer ändå inte får halalmat. Utan det är fortfarande mellan vegetariskt och fläskfritt som man får välja. Eh, för man antar att det fläskfria då är, eh, eller man anser att det fläskfria är tillräckligt, vad man har gjort tillräckligt bra och så vidare. Så att det finns alla de här sakerna som på olika sätt, eh, som är både enkla och svåra, och, och, låga och höga men på det man på olika sätt inte värderar att muslimer också ska vara vet, autonoma människor som har möjlighet att göra autonoma beslut för sig själva på olika sätt. Identifierades som en muslim
0: och eh, mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel. Andra ändå drar hundra procent Mohammed. Och... Det är mitt Koranens fel. Det är Koran. Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Bahabism les... <styr》> och Salafism? Global globalt som finns
1: identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Och mycket djupt religiös <slurs�> <slur> <slur> muslim. Mm. <slur> Nummer tre. Övervakning och disciplinering av muslimer, av staten och av andra. Nor.
0: Yes. Um, alltså... Jag, jag ser nu bara det som spontant kommer upp eh, i mitt huvud. Eh, men det, det är lite det som vi diskuterade i tidigare avsnitt kring eh, hur man disciplinerar barn och unga som är muslimer. Eh, och som sker väldigt så här vardagliga sammanhang. Eh, ja, men till exempel om man åker kollektivtrafik eller eh, befinner sig på allmänna platser. Att det finns en sån tydlig tendens att känna behovet av att man ska uppfostra de här barnen. Eller civilisera de här barnen. Att det här uppdraget är ditt ansvar. Och vi alla har känt av det på olika sätt. När vi var små och vi ser det. Hur barn och unga, inte minst från orten, behandlas ute i allmänheten. Eller hur vi ses ner på dem. Och så och att de barnen inte heller då kan verka på lika vilka som andra barn i. I samhället
1: Och sen är det Alltså det självklara, kanske det mest självklara Exemplet förutom det du gör Det är liksom övervakningen som, som vi i alla fall föreställer oss För att även om den är sann inte Så föreställer vi oss ändå Att vi har en viss övervakning Från staten i form av att säp och kontrollera Våra telefonsamtal, datatrafik Och så vidare Så många muslimer, även om Liksom det inte är bekräftat eller det kanske inte är så så har man känslan av att det är så. Och har man känslan av att det är så så får det ändå de effekterna som om det är så. Och det är det som sker ofta, vi märker eh, ett väldigt stort antal syskon till exempel har eh, inte sina eh, riktiga namn på, på sociala medier inte vågar uttrycka sig, censurera sig själva eh, i, i, i rädsla för att på olika sätt eh, misstänkliggöras eller på olika sätt missförstås och, 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 och så vidare, och sen få sina då rättigheter begränsade. Så liksom det mest explicita skulle jag säga den här övervakningen. Men så finns det också eh, den faktiskt ut den övervakning som kommer till uttryck genom till exempel att Särpo kontakta organisationer, kontakta eh, muslimska ledare, kontakta muslimska företrädare för att alltså det, det har ju två effekter. Dels är det ju att Säpo vill ju ha informatörer så att de faktiskt kan ha koll på communityn, vilket är väldigt farligt egentligen. Eh, och det andra är ju egentligen att säga till den personen eller den organisationen att eh, alltså ge, ge intrycket om att vi har koll på er. För att Säpo skulle inte kontakta en organisation bara så utan de måste jag ut en viss efterforskning innan de vet vem de pratar med, de vet varför de pratar med de här, de vet varför de här är intressanta för Säpo så att Säpud har övervakat dem i en viss mån. Så eh, det här är också olika exempel på hur eh, man disciplineras till att faktiskt lyda och inte gå utanför de acceptabla gränser. Eller de, de gränser som man anser är acceptabla för muslimer i Sverige. Men det är två väldigt konkreta exempel. Eh, Nadia, har du någonting? Mm.
2: Nej, men jag tänker även på olika politiska disciplineringar som vi har sett de här senaste åren ifrån våra politiker. som Jag tänker vår, vår förra statsöverhuvud, Stefan Löfvena, han gick ut och sa att i Sverige så skakar alla hand. Eh, likväl har eh, vår finansminister Magdalena Andersson, Morgan Johansson, justitieminister, även gett ut sådana uttalanden. Och det är ju en slags symbolpolitik som, som eh, dels tydliggör den över- och underordningen som existerar i samhället eh, men sen även att, eh, att det är en förlängning av den, eh, av den här samhällskorrigeringen som staten gärna vill eh, eh, rikta sig mot när det kommer just till, till den muslimska gruppen. Och när vi har våra politiker som i national tv eller när de skriver artiklar eller ger olika uttalanden just um, har en väldigt disciplinerande ton och vi vet ju vilka grupper där de pratar om, vi vet att de pratar om oss muslimer. Och den gemene mannen kan liksom hålla med. Alltså alla känner ju till vad det är de syftar till att göra. Det i sig ger ju en, en slags social acceptans att, att tilltala oss muslimer på det här sättet. Och det är något som också i på arbetsplatsen, i skolorna, när lärarna hyttar med fingret mot muslimska barnen. Um, ifall det är någon konflikt som har uppstått och hur man menar då att, att det, det musynska barnet måste skärpa sig och, och anpassa sig till samhället eller om det skulle vara en arbetsplats där en syster um, uh, får obekväma blickar av arbetskollegor för att hon, för att hon bär en så alltså det, det här är helt enkelt en, en, en politisk konsek en konsekvens av den politiska, det, det politiska samhällsklimatet
1: som vi ser. Mm. någon slags strukturell övervakning menar du också som finns där som bara sker eh, sen, sen är det ju också att det inte bara du är inne på den här delen men det är inte bara liksom, vi har tagit staten, vi har tagit struktur som exempel men det är också till exempel andra aktörer som är explicit, till exempel journalister som punktmarkerar muslimska aktivister som eh, nagelför varenda, varenda organisation och varenda sak de arrangerar och gör jag minns ett väldigt tydligt exempel på det här var när det var några systrar som gick ut och skrev en artikel eh, mot eh, det, var, det, var en, det var en artikel som ett svar, det var en replik på en annan, annan artikel men det var bara systrar som hade skrivit under och var då Ivar Arpi som då var ledarskribent på Svenska dagbladet gjorde bara att han började googla varenda en eh, för att det, det finns den här idén om att det finns säkert någonting på de här muslimerna. För att de är muslimer så det finns säkert något knasnåel. Och då googlar han på varenda en. Och då får han fram att en av dem har varit uppmärksammad av Per Gudmundsson tidigare. Och så blev det en hel karusell kring det.
2: Jag vet även att liberalen Rebecka Uwell hade skrivit också någonting om mig.
1: Ja, så, så det är på det här sättet att man verkligen... Det, det är inte bara liksom staten som institution. Och det är inte bara så här, det är effekten av det som staten gör... Till exempel som i form av strukturer där Arb även är kollegor utan faktiskt också andra aktörer som poliserar. Alltså det blir en, poli, en, en, en politisk polis egentligen baseras på vad man, man tycker och tänker och gör. Nadja.
2: Nej men jag ville bara avsluta med att säga liksom så där, att det, det jag menade också det här med när det kommer ovanför, när det är liksom stadsöverhuvud som yttrar sig och att det... Senare liksom sprids ner till samhälls-, alltså medborgarnivå. Eh, alltså de här ja men kollegorna, som jag nämnde, som, eh, som tittar och eh, lärarna som disciplinerar. De blir ju en, eh, vad jag skulle säga, mini så här, integrationspoliser eh, som på markplan går runt och tillrättvisar muslimer och andra marginaliserade grupper. Och det de här just integrationspoliserna de har ju Eh, de har ju helt enkelt blivit flera alltså det är ju tillåtande samhällsklimat för dem för att de ska kunna bli flera och kunna eh, ja men helt enkelt tillrättvisa andra grupper om hur de ska vara
1: faktiskt formellt en titel är integrationspolis i Göteborg så vi har några integrationspoliser på riktigt, de kallas integrationspoliser men det är en annan fråga vi, vi, vi går vidare eh, nummer fyra Begränsning av hur muslimitet tar sig i uttryck genom klassifiering, demonisering och regelverk. Nur tror jag ska bli det nu.
0: Ja, men det blir väl alltså, i och med att det här du pratar om eh, alltså, i den här punkten så uppmärksammas då begränsningen av muslimitet. Eh, och det är väl när man har blivit. Jag tänker i förhållande till när man har blivit medveten om till exempel den här övervakningen, eh, eller att de här strukturella hindren finns för att vara muslim på. Och att man då aktivt eh, ja, hittar, hittar sätt att kunna överleva det här samhället. Och då blir det ju att man måste göra avkall på typer av muslimitet. Till exempel att man inte vill eller liksom inte vågar bära hijab eh, för att man vet att det kommer innebära eh, vissa begränsningar eller vissa hot eller ett visst våld som man utsätts för. Eh, det kan vara till exempel att man. Eh, rakar av skägget när man ska ut och resa, för att man vet att man med stor risk kan bli misstänkliggjord för eh, ja, olika, alltså det, det finns en obekvämlighet att resa på det sättet, se ut på det sättet, även om inte man kommer bli randomly selected eller vad det nu kan eh, vad, det, vad det nu som kan bli
1: Bara man uppfattar det att det kan ske får ju effekter, så att det, det
0: det liksom ett... Äh... Ja, och det blir ju beslimens verklighet. Okay. Och de här anpassningarna som man gör.
2: som gör som man gör.
1: Nu Nadja, nu kör du.
2: Eh, nej, men jag tänkte lite på det här som... om eh, ja, som jag läste, det var ett ut, utlåtande av eh, skol, Skolverket. Eh, där de under 2008 gick ut och sa att det skulle vara okej okay för lärare och rektorer att till exempel... Eh, Ja, men helt enkelt förhindra muslimska tjejer ifrån att bära eh, olika eh, muslimska eh, religiösa uttryck som till exempel niqab eh, och det är ju i sig en, en förlängning för jag tänker under 2008 när det kom ut så var det ju också ett väldigt hett år för där runt omkring så var det extrema diskussioner kring just hijab och Nekab runt om i hela Europa och det i sig är ju en förlängning av, av den islamofobiska diskursen att, 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 att olika överhuvuden skulle kunna begränsa muslimska flickor och kvinnor ifrån att bära deras sätt att kunna uttrycka sig på vilket kan då ske också genom olika religiösa plagg och jag tror helt ärligt inte att, för jag har aldrig sett under mina år som jag har jobbat inom skola att folk har faktiskt utgått ifrån det, det utlåtandet när de har pratat om hijab eller jilbab eller naqab men jag tror helt ärligt om fler skulle veta om att skolverket har gett ett sådant godkännande att fler skulle utnyttjade och överutnyttjade det för att för att vidga sina islamofobiska intressen och propaganda
1: mm. ja. bra exempel det finns ju också alltså ett annat exempel är alltså rasismen är också makten att klassifiera att ha makten att klassifiera och definiera saker. Och här tänker jag till exempel på att eh, MSP ger ut rapporter där de kallar vissa, eller myndigheten för samhällsskydd och beredskap alltså ger ut de här rapporterna där de säger att vissa är muslimska brödraskapet då klassifierar de här organisationerna och tar sig friheten att använda sig makt för att klassifiera de här organisationerna som eh, muslimska brödraskapet. Frågorna som finns där är att okej, okay, om de är muslimska brödraskapet varför skulle de inte kunna vara det, till exempel? Eller att den här rapporten om salafism kommer ut att man klassifierar och definierar salafism på ett väldigt väldigt begränsat och snävt sätt som gör så att också man gör, begränsar utrymmet för de som kallas i salafister. Då blir det också goda och onda muslimer här och den dikotomin som finns genom att till exempel att man lyfter de som kallas järva som goda och de dåliga då blir de de andra som inte passar in i det Yes. Nummer fem. Systematiska kommentarer och publiceringar i offentligheten. För att nedvärdera muslimer. Nadia.
2: Jo men jag var ju lite inne på det där med just politikers utlåtande. På nationell nivå. Men sen likadant. När det kommer just till. Det islamofoniska maskineriet. Vi har ju våra journalister, tankesmedjor som bidrar till att skapa en, en, en nidbild kring muslimer som extremister, som salafister, som demokratiberövare. Och det här är ju liksom aktörer som skriver på myndighetstillåtande plattformar till exempel för olika projektmedel godkända för att de ska kunna driva en sån politik på nyhetssajter. Och dessutom så får de olika äh, alumnepriser för deras äh, så kallade demokratiarbete. Äh, de får tala inom olika akademier. Alltså det finns ju liksom en, en, en strukturell äh, acceptans. Av att en sån diskurs ska kunna föras vidare. Och att man till och med belönar de här aktörerna för att eh, prata om muslimer på det här sättet.
0: Ja men det är väl lite det som man hade inne på. Att porträtteringen av muslimer oavsett hur den ges uttryck. Om det är liksom i media. Eh, om det är i de här rapporterna som du eh, nämnde tidigare Amans. Eh, alltså oavsett sammanhang. Eller liksom i barnböcker. Eh, oavsett sammanhang så handlar det om porträtteringen av muslimer och vilka då konsekvenser det medför. Och framförallt också att de, som, de aktörerna som verkar för det här oberoende om det institutioner eller enskilda personer. Som du nämnde jag att det finns en materiell vinst i att också driva på det här. Så att, ja, det är väl det exempel jag tar.
1: Förra, förra året, jag, jag skrev skrivit den här artikeln om, om dels om det här halvåret eh, 2018, den valrörelsen, men jag tänker att den är den kanske inte, eh, vad heter det? Idealiskt att citera just på grund av att det också är en valrörelse, så det sker väldigt mycket saker. Men om vi tittar på förra året innan valrörelsen, så var det 60 över 64 000 artiklar och inslag i medierna om muslimer och islam. Majoriteten av dem sker i negativa sammanhang. Så att det är artiklar som sker även om de är så kallade positiva artiklar där de tar upp till exempel Ramadan så finns i artikeln en, en viss negativ bakgrund. Det finns en fond där man tar upp det här så man till exempel de här personerna får implicit ta avstånd från eh, extremism och terrorism och så vidare. Så det finns ju, så det är 64 000 artiklar. Det betyder att det är 175 artiklar och inslag per dag förra året. Så det är en väldigt stor mängd. Och förutom de medierna så har vi liksom bloggar och hemsidor och eh, andra sådana saker. Men så har vi sociala medier. Där till exempel Twitter är en plats där många journalister och många makthavare på olika sätt uttrycker sig. Men också formar idéer. Vi vet ju att Trump har använt det senaste... Eh, sen han blev president så har han använt Twitter som ett, ett sätt att faktiskt föra ut politiska budskap. Och det gör ju makthavare även i Sverige. Så de får ju ut politiska budskap, de formar politiska eh, insatser och händelser utifrån vad som sker på Twitter. Till den grad till exempel att när en bok som heter Klanen kom ut eh, och då reagerade väldigt många på Twitter så att Aftonbladet eh, gav ju det någonting mer än vad de tidigare har gjort i andra sammanhang just på grund av att de kände en stor press. Så att vi ser också på sociala medier att saker och ting sker. Det är jättemycket kommentarer under artiklar som handlar om muslimer och så vidare och så vidare. Så det är en väldigt stor mängd.
0: Identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel. Andra ändå man en hundra procent Mohammedan. Det är Koranens fel. Det är Koranens fel. Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från har mig muslimska fel. som finns
1: identifieras som en muslim och mycket djupt religiös muslim. mycket ja, yttre religiös muslim. Rel mm, nummer sex eh uh, hatbrott mot personer som antas vara muslimer. Jag tänker att hatbrott är hatbrott. Uh, vi vet det är antingen fysiskt eller verbalt våld på något sätt som som utgår utifrån att den man attackerar är muslim. Vi behöver kanske inte gå in så mycket på det. Så jag tar nummer sju direkt. Hatbrott mot egendom som antas ägas av muslimer. Det kanske också är någonting som vi är väldigt enkelt att förstå. Det är bland annat till exempel då, hatbrott mot moskéer, asylboenden och så vidare.
0: Ja, även så här pizzerior, pizzerior. och exakt.
1: Saker som antas ägas av muslimer. Ja, precis. Men då går vi på nummer åtta. Skrämseltaktiker riktade mot muslimer. Och personer som anses vara muslimmäldiga. Yes. Nur.
0: Um, ja, alltså... Det, men alltså skrämseltaktiker precis som begränsningar av av det här fenomenet handlar ju om att um, det är en, men ett, en aktiv insats som verkar för att alltså, skrämma muslimer från att vara synliga muslimer eller för att annat... Ta för mycket plats från att eh, eh, ja åberopa sina rättigheter eh, och så vidare. Och det, 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 det tas ju uttryck genom att till exempel eh, klassa personer som extrema, som selafistiska, eh, som wahabiter, eh, som kvinnoförtryckare, homofober, antisemiter och alla de här olika epiteten som som på något sätt vill exkludera, begränsa eller misstänkliggöra eller utsätta muslimer för olika typer av våld och det här blir ju också ett, ett sätt för alltså även om det är specifika personer eller organisationer eller föreningar som blir måltavla för det här så är det ju också ett sätt för att, för att visa massan att är ni, om du börjar närma dig det här sättet att vara muslim på eller om du börjar åberopa dina rättigheter så är det här liksom den konsekvensen som också kommer innebära för dig. Så att det blir ett sätt för alltså det blir ett sätt att skrämma hela massan även om det är specifika personer då eller organisationer som blir måltavla för det här.
2: Mm. Men Nord tar upp jättebra exempel och sen även sådana här skrämseltaktiker jag kan ju ge ett exempel på eh, här i Örebro hur det har exempelvis talats om en, en, en god vän till mig som är väldigt aktiv eh, inom olika gräsrosrörelser här i Örebro och hur olika tjänstepersoner på kommunal nivå just pratar om att man inte ska samarbeta eh, med den här personen just för att den har enligt dem misstankar kring, kring vad personens riktiga agenda är eller vad den personens eh, syfte är eh, med, sina, med sitt politiska arbete. och Så det är ju också det här att man, att man, att man sprider... Eh, man sprider ord på, med en sån makt som man har som tjänsteperson inom kommunen. Att man förhindrar vissa aktörer ifrån att samarbeta med andra för att man inte vill eh, att den personen ska eh, gå igenom med sitt politiska arbete. Eh, och, och det vet jag att det sker i andra kommuner lika så. Men just i Örebro så har det blivit en sån grej likadant när vi skulle bjuda in en föreläsare. Som skulle prata om hur han eh, hade lämnat sitt kriminella liv och, och skulle berätta om olika strategier för hur han har eh, tagit sig igenom det här. Och det, är en, det är en person som, som, är, som är muslim, en, en brun man. Eh, han eh, blev avbokad eh, av den här ungdomsverksamheten i sista minuten för att man inte var tydlig i att veta vad, vad hans riktiga intention var med hans föreläsning- ifall han skulle kunna eh, eh, påverka yngre till att bli kriminella. Och är så, men alltså, det är ju det han är här för att snacka om. att inte, Han är här för att snacka om hur han gick ifrån kriminaliteten- och nu är ute och föreläser och pratar om viktiga saker. Eh, men trots det så ifrågasätts han och misstänksliggörs han- och just säkert på grund av- Olika rasmarkörer av att vara en brun muslimsk man. Och det är superallvarligt för det, 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 är ju, det är ju liksom inte ett enskilt fall. Utan vi vet ju att det här pågår runt om i hela Sverige. Jag vet säkert att du Amand Göteborg har liksom stött på även andra sådana personer. Eller du Nori, i, i i Stockholm där man får höra folk som har blivit om ja, helt enkelt gjorde för sitt arbete vi vet att det händer hela tiden Det liksom.
1: mm. ja, utan tvekan <hör> eh, sen när det kommer till de här som är eh, alltså många av de här muslimvänliga också får ju också ta del av eh, Mattias Gardell har ju den här definitionen om att associeras till islam på olika sätt eh, och, och det är ju sant även att de, om man på olika sätt visar välvilja gentemot muslimer eller gentemot en person som demoniseras eller en organisation som demoniseras så utsätter man också väldigt mycket själv för dessa saker. Och det handlar i grund och botten om att alltså effekten av det blir att muslimer censurerar sig själva. Blir också, alltså börjar införa polisiära åtgärder på sig själva och sina organisationer och sina medlemmar. Det blir ett väldigt antidemokratiskt klimat bland muslimer. Och det här är någonting som man anser är bra då från dem som inför de här åtgärderna på olika sätt söker de här effekterna och det är självklart en mycket dålig väg framåt. Men jag tänker att vi går vidare om inte ni har någonting att säga.
0: Ja, eller bara att det, liksom, det blir ett väldigt effektivt sätt för islamofobin att alltså, verka i det här systemet om muslimer själva alltså, anammar eh, det här fenomenet och som du sa börjar agera på det här sättet gentemot varandra. Alltså det är det mest effektiva man kan uppnå egentligen. Att man själv inte behöver göra jobbet utan den här massan andra de gör det redan mot varandra. Vi är klara med vårt arbete.
1: Då är det den sista punkten. Nummer nio. Diskriminering av och trakasserier mot muslimer. Vem vill ta ett exempel på det?
0: Alltså vi har ju varit inne lite på det. Jag tänker speciellt i första exemplet om systrarna från Belgien och Frankrike som bar hijab på arbetstid.
1: Uh, ja det här är ett sådant konkret fall exakt. men sen är du skämt på att diskrimineringen är också större alltså diskriminering som sker nästan dag, alltså som sker dagligen också på arbetsplatsen på olika sätt alltså i, som både är egentligt lag och inte, inte egentligt lag. Det finns ju diskriminering som är tillåten och det finns diskriminering som inte är tillåten.
0: Uh, och här vill jag också bara uppmärksamma att för att diskriminering förstås oftast utifrån arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden. Men skolan är ju, alltså jag tror att det är ännu tydligare där. Utifrån hur betygsätts,
1: till exempel. Ja, det är skolan och tjänster också va? Tjänster, skola, bostad och arbetsmarknad tror jag som man har. Ja, precis. Lagen,
0: Men det, vi begränsar ofta sig ja. arbetsmarknaden, visst. Alltså av många olika anledningar. Men jag tror att det är väldigt viktigt att uppmärksamma skolor också.
1: Men till exempel om man går in i en butik och butiken vägrar att serva dig på grund av att du uppfattas vara muslim, då är det också en diskriminering. Det.
0: Ja, utan tvekan. Eller att man inte vill eller att man, eller att man till exempel att patienter inte vill att muslimer ska eh, vad heter det,
2: undersöka mm. dem till exempel. Mm. Mm. Mm.
1: Exakt. Mm. Nadia, har du någonting att säga?
2: Nej, men alltså, vi har ju nöddat väldigt mycket kring just... Eh, med den ökade diskrimineringen, trakasserierna och eh, hatbrott är riktade mot muslimer. Jag bara liksom, en intressant fakta är ju att till exempel den dåvarande regeringen eh, har eh, infört i och med det här året ett sätt att liksom kunna här, stävja den utvecklingen genom att satsa extra pengar till exempel på att eh, bekämpa just hatbrott. Eh, jag vet att från och med i år så får... Till exempel polisen: 10 miljoner extra för att bekämpa just hatbrott. Ehm, e, sen samtidigt som du säger: Amans, så, så finns det ju laglig diskriminering och olaglig diskriminering. Och, och jag ser inte direkt att det. Ja, men helt enkelt att de diskussionerna som sker nu är tanken att man ska kunna eh, strida emot. EU-domstolens tillåtandet av just diskrimineringen av religiösa symboler och så vidare. Så, så jag ser inte riktigt hur, hur man ska ja, men hur poliserna ska kunna bekämpa just hatbrott men samtidigt ska man ja, men, legalisera att man ska kunna diskriminera muslimska hijabbärande kvinnor på arbetsplatser. Mm. Det, det går inte det går inte ihop. liksom. Mm.
1: Alltså diskriminering eh, Alltså att våra lyssnare också Hänger med, diskriminering tyder ju att Någon missgynnas på ett sätt som Någon annan inte görs I en jämförbar situation Så det innebär, alltså vissa saker Kan ju vara, vi har ju lagligt diskriminering Ett väldigt, väldigt enkelt och Tydligt exempel är ju ålder Man får inte till exempel rösta Om man, inte, om man är under 18, man får ta körkod under, När man är under 18 och så vidare Det här är lagliga diskriminering Alltså diskriminering i sig, självt ordet kan ha både en laglig och en olaglig eh, konnotation så att man förstår det. Men när jag tänker med det så kan vi väl börja runda av. Det har blivit ett litet längre samtal än vad vi hoppades på eller vad jag tror att de flesta av våra avsnitt har varit. Eh, så några avslutande kommentarer om vi börjar med
0: Norr. Eh, ja, du inledde med att... Eh... Att det, det funnits en fokus på att definiera islamofobi och så. Och att det där har lett till att eh, man inte. Men att man inte lagt fokus på hur islamofobi faktiskt har sig uttryck. utan att man har låst sig vid det här semantiska. Eh, och jag tror att det någonstans så går ändå den här diskussionen hand i hand. Eh, inte minst med att. Definition, alltså hur man definierar islamofobi kommer också innebära vilket värde islamofobi och dess effekter får. Så att, att man ändå liksom uppmärksammar att det finns ändå ett värde i de här begreppsdefinitionerna, speciellt när vitheten försöker eh, definiera den. För att då blir det ju att den på något sätt osynliggörs eller reduceras till att det handlar om att eh, islamkritik eller att det handlar om att eh, olika liksom, individuella värderingar eh, om muslimer eller islam. Eh, så någonstans finns ändå värdet av att vi själva definierar islamfobi och att liksom agera utifrån den.
2: Um. Nej, men jag har faktiskt inte så mycket att säga jag tycker nog sammanfattar det väldigt bra um. så jag vill faktiskt nog inte säga någonting bara säga liksom så här, tack för det här samtalet verkligen, det var kul jag hoppas att vi har gått ut med värdefull information och kunskap till er lyssnare, inshallah
1: det hoppas jag också och uh, jag själv har inte heller så mycket kvar att säga, systrarna, inshallah har sagt det mesta uh, och uh, bortom det så Tänker att vi tackar för oss Glöm inte att följa oss på, på Podcaster, på Castbox Och på Spotify Som ni kan hitta oss eh, Och är det några frågor, har ni några funderingar Har ni några synpunkter, eller några tankar Så är bara att höra av er till oss Antingen på Facebook, på Nyans Muslim Eller genom att maila oss på Nyans Muslim Tack för denna gång Och vi ses eller hörs i nästa lika mycket koranföredådande som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Det är
0: koranens fel att andra enda domar 100 procent Det, Det är koranens fel. Det är koranens fel. Men nu, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd
1: från bahabis och salafis? Ett
0: globalt klimatföredrag som inte
1: identifieras som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Och, uh, djupt